0: Herzlich willkommen zum Digi-Kompetenz-Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie
1: 4.0 sowie Anne Kork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
2: Heute sprechen wir mit Professor Dr. Patrick Glauner, Professor für Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Deggendorf, der mit 30 Jahren zum Professor für KI berufen wurde, der die Bundesregierung in Sachen KI berät und mehrfach Entrepreneur im Bereich KI ist. Herzlich willkommen, Patrick. Ja, Hallo. Patrick, also wie man das auch immer hört, KI ist so ein Thema, ne? haben sehr viele Leute Angst vor dem Thema KI. Wir haben gehört, dass du also die Bundesregierung ähm, beraten hast mit dem Thema KI und ich wollte einfach mal fragen, haben die die richtigen Fragen gestellt?
0: Ja, ähm, kurz zur Richtigstellung, es war nicht die Bundesregierung, sondern der Bundestag. Ähm, da hat der Europaausschuss des Bundestags eine gemeinsame Sitzung gehabt mit dem Europaausschuss der französischen Nationalversammlung und diese gemeinsame Sitzung hat sich um die geplante EU-Regulierung äh, oder EU-weite KI-Regulierung gedreht und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, da kommen, kamen sehr spannende Fragen aber natürlich sind zwei Stunden für so eine Ausschusssitzung mit äh, vier Gutachtern äh, sehr, sehr kurz und man hat halt 20 Minuten pro Gutachter, um seine Themen voranzutreiben. Und das war's.
2: Wenn man weiß, was du für ein Experte bist im Bereich KI, also überall unterwegs mit dem Thema, nicht nur als Professor, ähm, ein richtiger Könner, müssen wir was wirklich klären im Vorfeld. Bist du es wirklich oder haben wir heute mit KI zu tun in diesem Podcast?
0: Ja, vielleicht mit so einem Chatbot, den ich programmiert habe, aber ähm, die Antwort überlasse ich dann den Zuhörern, um sich das selber zu beantworten.
2: Genau, und ich habe gelesen, du hattest ja eine Firma gegründet, also bist immer noch da tätig. Deine Firma heißt Skyrocket. Ist KI Rocket Science?
0: Ja, die heißt Skyrocket AI GmbH, also ich möchte mit Hilfe von KI etwas radikal verbessern und darauf zielt das Unternehmen ab und unterstützt Kunden. Äh, KI ist natürlich nichts Magisches, es ist ähm, auch nicht Science Fiction, es ist Realität. Da funktionieren manche Dinge, manche auch nicht, aber wir sind natürlich noch ganz weit von Star Trek entfernt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das, was wir heute tun, funktioniert schon erstaunlich gut.
1: Da muss ich kurz einhaken, Patrick. Wir haben natürlich sehr viele Experten auch als Zuhörer, aber wir haben sicherlich auch den einen oder anderen, der noch nicht so tief drin ist. Und könntest du vielleicht so ganz einfach mal versuchen, mal fernab der Akademie oder des Akademischen so zu erklären, was für dich künstliche Intelligenz mal runtergebrochen bedeutet?
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage und deshalb sind auch viele Zuhörer oder generell Außenstehende immer sehr verwirrt, was KI am Ende ist. Selbst in meinem Kollegium in Deckendorf haben wir als KI-Professoren sehr unterschiedliche Meinungen, was KI ist. So ein bisschen wie man fragt zwei Juristen und kriegt drei Meinungen. Mhm ist genau das Gleiche hier. Also KI zielt für mich drauf ab, menschliches Entscheidungsverhalten zu automatisieren. Mhm. Also manuelle Tätigkeiten, das ist ja heute schon gut automatisiert, also repetitive Tätigkeiten, zum Beispiel in Fabriken. Aber wir als Mensch sind besonders gut drin im Entscheiden. Und zwar sehr viel beim Treffen von sehr vielen unterschiedlichen Entscheidungen. Und das ging bisher durch Computer nicht so sonderlich gut und KI zielt genau darauf ab, das zu tun.
1: Mhm. Ist dann, ist dann, sag mal, fortgeschrittene Statistik im Sinne von, von maschinellem Lernen für dich Teil der KI oder Teil von künstlicher Intelligenz?
0: Also das Arbeitsgebiet KI besteht in aller Regel von den Definitionen aus zwei Teilen. Das sind einmal die Expertensysteme, also regelbasierte Systeme, wo man Regeln von Experten gewinnt und dann dort einprogrammiert. Und der andere Teil ist das maschinelle Lernen, wo man das nicht tut, sondern aus Beispielen Zusammenhänge erlernt, erkennt und da ist die Statistik ein wesentlicher Teil davon, also ein Großteil der Verfahren des maschinellen Lernens basieren auf Statistik, aber ganz wichtig, es gibt auch Verfahren aus dem maschinellen Lernen, die nichts mit Statistik zu
1: tun haben. Okay, Spannend.
2: Sehr, sehr, sehr spannend, Patrick. Also er hat ähm, KI, also nicht nur dann mit Statistik zu tun und nicht nur mit Robotik zu tun. Was hat dich bewegt, dass du dich in diesem Bereich begeben hast? Was fasziniert dich daran?
0: Also ich bin da eigentlich ganz durch Zufall reingerutscht vor so ungefähr zehn Jahren. Während meines Bachelorstudiums hatte ich da nicht wirklich mit ki Schnittpunkte so ein bisschen Robotik und ein bisschen Bild verstehen, Aber das ist nichts, was wir heute wirklich als KI bezeichnen würden. Ähm, zu der Zeit war es noch schwierig, das zu studieren, weil es gab nur wenig Professoren, die diese Themen auch verstanden haben. Und ähm, ich habe damals meine Bachelor-Thesis am CERN, also die Europäische Organisation für Kernforschung, gemacht. Und bin da in das Thema von Textanalysen reingekommen, also Dinge in Texten zu erkennen, Texte zu verstehen. Und das hat mir dann ziemlich Spaß gemacht und so habe ich mich dann für das Thema begeistert. Bin dann im Anschluss an den Bachelor noch ein paar Jahre am CERN geblieben und habe dann später noch einen Master in KI gemacht in England am Imperial College, weil es gab dort in Großbritannien schon sehr tolle Master, die sich auf KI spezialisiert haben. Das gibt es jetzt mittlerweile hier auch, aber das gab es damals in meiner Zeit noch nicht in Deutschland und habe dann noch promoviert. Und mir gefällt das Thema sehr, sehr, weil es zielt darauf ab, menschliches Entscheidungsverhalten zu automatisieren. Und wer das kann, kann damit eigentlich jede Branche dominieren.
1: Jetzt der aufmerksame Zuhörer hat schon gerade gehört, der Professor Klauner hat gerade gesagt, er hat vor zehn Jahren Bachelor-Thesis geschrieben. Was ist da verkehrt gegangen? Hat er sich gerade versprochen? Nee, er hat sich nicht versprochen. Die Anne hat es gerade gesagt, du bist mit 30 äh, Professor geworden. Ähm, kannst du da vielleicht auch noch was sagen? Ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer. Wie kam es dazu? Äh, also, bereust du es wahrscheinlich nein, aber ähm, wie, wie ist es bis jetzt? Und 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 äh, würdest du das auch, ich sag mal, jungen Menschen nach wie vor empfehlen, ähm, Professor zu werden, Professorin zu werden?
0: Ja, also ich wollte schon seit vielen Jahren Prof werden, aber ich dachte immer, ja, das mache ich mal so, vielleicht wenn ich 40 bin, weil Lehre und Forschung, das hat mir immer Spaß gemacht. Aber ich bin dann am Ende der Promotion in die Industrie und ähm, so hat es mich auch nach Bayern, nach Regensburg geführt und hab, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Und dann waren ähm, 2019, eigentlich schon ein halbes Jahr, nachdem ich promoviert hatte, ganz viele KI-Professuren in Bayern ausgeschrieben, vor allem hier so in und um Regensburg. ich mir gesagt, hm, eigentlich wollte ich das ja mit mal so 40 werden, aber jetzt sind ja plötzlich ganz viele KI-Professuren entstanden. Probiere ich es mal. Wenn es klappt, ist gut. Wenn es nicht klappt, dann ja mache ich einfach das weiter, was ich bisher gemacht habe. Und das hat dann geklappt, und zwar innerhalb von kurzer Zeit. Die Technische Hochschule Deckendorf muss ja anmerken, ist eine sehr effiziente Hochschule, die Berufungsverfahren an anderen Hochschulen ziehen sich oft über viele Jahre. Aber mhm. bei uns ziehen alle Gremien auch an einem Strang und dann geht es auch schneller. Und soweit macht mir das sehr viel Spaß. Ähm, als Professor ist man ja verbeamtet, hat aber keinen Vorgesetzten. Das ist also so ein Sonderding im öffentlichen Dienst. Das Grundgesetz gibt ja der Forschung und Lehre die Freiheit. Und das heißt, äh, man ist nicht weisungsgebunden. Man hat theoretisch nur den Hochschulpräsidenten als disziplinarischen Vorgesetzten, aber ob, dass man da eingeladen würde, da müsste man, glaube ich, schon sehr viele Fehler begehen. Aber jetzt, wie man die Kurse gestaltet, welche Kurse man unterrichtet, zu was man Forschung und Lehre betreibt, wie man publiziert, das kann einem keiner vorschreiben. Und das ist eigentlich das Tolle. Für mich ist das auch viel mehr Berufung als Beruf. Mhm. Und ich kann da meinen Interessen nachgehen. Das ist eigentlich ein Traum, wenn man sein, sein Hobby zum Beruf machen kann, und ähm, ja, man muss sich aber schon sehr für die Themen interessieren. Also das ist jetzt auch kein 9-to-5-Job, wo man jetzt irgendwie sagt, ich mache hier ein bisschen was. Es ist schon verdammt viel Arbeit, weil man natürlich am Anfang die ganzen Kurse mal vorbereiten muss. Äh, man muss schon sehr viel tun, aber man kann sich flexibel einteilen. Und Ich habe auch Nachwuchs, da ist das auch ein tolles Thema, weil ich muss nicht die ganze Zeit irgendwas Bestimmtes machen. Die Pflichttermine im Laufe der Woche sind sehr gering und ich kann mir das alles sehr gut einteilen und dann halt auch durch eine Nachtschicht vielleicht manche Dinge wieder tun. Und somit macht es schon sehr viel Spaß.
2: Patrick, du hast einen Studiengang für KI ins Leben gerufen und hast auch sehr viel Anklang in der, also in der bayerischen Regierung gefunden dafür. Ähm, warum? Hast du es gemacht? Wie häufig gibt es sowas in Deutschland und warum auf Englisch?
0: Ja, also es gibt in Deggendorf seit zwei Jahren einen Bachelor in KI auf Deutsch. Und in dem Studiengang war ich jetzt auch sehr stark involviert. Ich habe aber von Anfang an alle meine Kurse auf Englisch unterrichtet, weil das einfach die Sprache der KI ist, auch wenn wir aktuelle Literatur nutzen wollen. Und mit dem Studiengang haben wir jedes Jahr sehr viele Studienanfänger, aber ich glaube, wir haben das ziemlich ausgereizt ähm, an Anzahl der Studierenden, die wir dafür finden. Und der Bedarf ist aber natürlich riesig in der Industrie. Und da habe ich gesagt, starten wir doch den Studiengang noch parallel auf Englisch. Der ist natürlich auch für Deutsche offen, aber wir können natürlich aus der ganzen Welt Studierende finden können da den Bedarf eher abdecken und natürlich auch der fortschreitenden Internationalisierung des Arbeitsmarkts Rechnung tragen. Und der Studiengang startet jetzt zum Oktober und ähm, das ist ein sehr tolles Ding. Ähm, es gibt ein paar deutschsprachige KI-Studiengänge auch hier in, in Bayern, nicht nur in, in Deggendorf, auch in Regensburg, in Ingolstadt. Ähm, aber englischsprachige Bachelor-Studiengänge, das ist wirklich ein Novum, das findet man hier nur ganz selten. Und gerade in KI, glaube ich, sind wir da in einer absoluten Vorreiterrolle. Wir ja, werden, wir,
2: werden wir sicher die nächsten Jahre beobachten und ich bin jetzt ganz stolz zu hören, Englisch ist die Sprache von KI. Ich werde mich damit befassen. Ja. <lacht> genau. Also ähm, Patrick, mit, diese, mit dieser Geschichte schaffst du auch einen internationalen Standort für ähm, KI, in, in Bayern hoffst du auch bestimmte äh, Wissenstransfergeschichten dadurch oder ist Deutschland führend in dem Bereich und wir geben unser Wissen an die anderen?
0: Nein, also ich glaube, da es gibt ja schon länger auch englischsprachige Masterstudiengänge. Jetzt halt im Bachelorbereich ist das nochmal was Neues. Ziel ist natürlich, dass viele der Studierende auch hier bleiben und dann hier in der Industrie arbeiten, ähm, wenn natürlich manche in ihr Heimatland gehen, dann können sie das gerne machen, aber auch Deutsche gehen nach dem Studium in, in Deutschland ins Ausland. Ähm, ja, es wird sicher für manche Unternehmen ein bisschen ein Umdenken nach sich ziehen, wenn man dann vielleicht Mitarbeiter einstellt, die bisher nicht viel Deutsch können. Ähm, aber wir haben auch Deutschkurse mit integriert in den Studiengang, um das noch ein bisschen zu kompensieren. Und gerade natürlich, wenn man auch nach München zu den Startups schaut, da sind die natürlich viel offener. Und auch für die, sagen wir, ein bisschen konservativen Unternehmen ist es auch mal eine Chance, sich da ähm, auch neuer aufzustellen, was sie auch einfach tun müssen. Ähm, um in Zukunft äh, noch Weltmarktführer zu sein, muss man einfach auch die besten Leute aus dem weltweiten Markt rekrutieren. Von okay. daher, ich sehe das ganz entspannt mit dem englischen Studiengang.
1: Patrick, dann interessiert mich jetzt auch eine entspannte Einschätzung von dir. Ähm, zur Frage, so ein bisschen aus, aus ökonomischer, politischer Sicht, wie, wie gut sind wir denn jetzt eigentlich in Deutschland? Was ich so ein bisschen beobachte, sind diese zwei extremen Pols, die Pole, die wir in der Diskussion haben, diejenigen, die sagen, Mensch, wir sind die Allertollsten und Besten und dann die anderen wieder, wo man sagt, okay oh wir sind abgehängt und wir werden untergehen und es ist alles schrecklich hier. Ähm, ganz unaufgeregt. Und so habe ich dich ja auch kennengelernt als, als unaufgeregter, professioneller Mensch. Ähm, wie, wie würdest du das beurteilen? In der Grundlagenforschung gibt es wirklich auch starke in Deutschland. Zum Beispiel
0: in Tübingen gibt es das Max-Planck-Institut. An der TUM und der LMU gibt es auch sehr starke. Da gibt es auch noch äh, das DFKI im Saarland. Ähm, ein Thema, wo es hapert, ist natürlich diese rein universitären, sehr praxisfernen Dinge in die Realität umzusetzen. Mhm. Ähm, das ist ein Thema, wo natürlich die Hochschulen für angewandte Wissenschaften viel stärker sind. Ich sehe viel KI, sehr viel im Mittelstand. Die Konzerne tun sich da oft natürlich ein bisschen schwerer mit, mit so einer Transformation, aber auch da gibt es tolle Dinge. Ich glaube, wir reden uns immer gerne schlecht. Nichtsdestotrotz müssen wir noch viel mehr tun, das ist auch klar. Und auch die Fördermittel, die Investitionen müssen steigen. In Bayern läuft es super durch die Hightech-Agenda. Bayern tut für KI-Investitionen und auch Anzahl der Professuren mehr als der Bund und die anderen 15 Länder zusammen. Da hat sich wirklich viel verändert. Also ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg. Früher waren Baden-Württemberg und Bayern so gleich auf, wenn es um Innovation ging. Vielleicht war sogar Baden-Württemberg vor Bayern. Das hat sich deutlich gedreht in den letzten Jahren. Und die Hightech-Agenda verändert hier sehr viel. Bürokratie ist natürlich auch ein Thema, gerade bei Ausgründungen, bei Förderung von Startups, ups von der Gründung von so Innovationsagenturen. Da tut man sich noch sehr schwer wenn dann auch ähm, Modelle aus dem öffentlichen Dienst wie Tarifverträge und so weiter da übertragen werden sollen. Das hat auch die Bundeskanzlerin vor einigen Wochen erwähnt in der Innovationsmesse, dass wir uns da zu schwer tun mit der Bürokratie. Ähm, das stimmt schon. Ich fand es halt ein bisschen schade, dass das dann der Bundeskanzlerin nach 16 Jahren auffällt. Ähm, ich glaube, da hätte man schon viel früher auch ähm, neue Rahmenbedingungen schaffen müssen.
1: Mhm. Mhm. In dem Zusammenhang vielleicht noch eine Nachfrage. Du hast ja auch deinen Beitrag im Handbuch der digitalen Kompetenzentwicklung geschrieben und du hast ja auch gerade so ein bisschen erläutert, es scheitert vielleicht gar nicht so oft auch an den Grundlagenforschungen oder generell an der Forschung als solches, sondern sehr häufig auch an der Frage, wie können wir das kommerzialisieren? Das ist ja auch ein Thema, das haben wir ja schon oft gesehen, auch bei der MP3-Technologie, wo man das ja. eigentlich alles erfunden hat, aber so profitiert haben andere. So also aus Bildung und Kompetenzsicht. Ähm, reicht es dann, wenn man wirklich sozusagen jetzt KI unterrichtet im Sinne von die Technik der KI? Oder müssen wir vielleicht auch dann den Schritt noch weitergehen und sagen, naja, im Kern geht es auch um die Frage, wie man generell mit Innovation umgeht, wie man mit, mit diesen ganzen Dingen umgeht, die damit nachgelagert, vorgelagert sind ähm, aus, aus einer Bildungssicht, aus einer Kompetenzsicht.
0: Ja, also der Transfer in die Realität ist eine große Schwierigkeit. Die meisten Hochschulen unterrichten KI meiner Meinung nach falsch, indem man nur sich auf die Methodik, die Algorithmen konzentriert. Das sind mhm. ganz wichtig, ohne Frage, aber man muss einfach mehr tun, dass am Ende auch was entsteht, das funktioniert. Mhm. Zum Beispiel in meinen Kursen äh, mache ich in jedem Modul 50% Vorlesungen und 50% Projekte, wo die Studierenden am Ende dann nicht nur kleine Übungsaufgaben lösen, die jedes Jahr genau gleich gelöst werden, sondern ich will da Projekte, ich will Innovatives sehen, ähm, auch mit Robotern und so weiter. Das ist alles viel spannender, als wenn alle genau die gleichen Übungen machen, die schon seit Jahrzehnten gemacht wurden. Äh, dann unterrichte ich aber auch noch einen Kurs zu KI-Innovationsmanagement. Mhm. Zeigen, was muss ich tun, damit ich halt diese Prototypen am Ende auch in fertige Produkte und Services überführen kann. Und da müssen natürlich die Studierenden auch verstehen, wie funktionieren Organisationsstrukturen, was für Hindernisse gibt es, gerade auch vielleicht im Zusammenarbeit mit der haus it und welche Schritte muss ich tun, um möglichst schnell äh, so ein Prototyp natürlich in ein reales Produkt zu überführen, das am Ende auch Geld verdient. Und da habe ich äh, den Kurs KI Innovationsmanagement oder Innovation Management for AI bei uns eingeführt. Und dieser Kurs äh, scheint soweit weltweit einmalig zu sein. Es gibt manchmal so ein bisschen so Technik-Crash-Kurse für Manager, aber nicht den umgekehrten Weg. Und das habe ich dann eingeführt und soweit ähm, läuft der Kurs sehr, sehr gut.
2: Patrick, während du redest, das hört man ähm, genau heraus, dass du selber auch in der Wirtschaft unterwegs bist. Ähm, es muss das eine zwingende Voraussetzung sein in Zukunft, dass diejenigen, die technische Themen unterrichten, auch einen Fuß haben in der praktischen Umsetzung.
0: Also bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, früher hat man die auch Fachhochschulen genannt, ist das ja in den Hochschulgesetzen in den Ländern vorgeschrieben, dass man drei Jahre außerhalb der Hochschule gewesen sein muss. Das habe ich jetzt mit meinem Alter gerade erreicht. Da gibt es natürlich auch Leute, die waren 20 Jahre außerhalb. Das war ich jetzt natürlich nicht. Aber ich glaube, diese drei Jahre sind schon was ganz Wichtiges, weil man sieht die Realität, und ich habe selber auch meinen Bachelor an der Fachhochschule gemacht, an der in Karlsruhe. Und die Professoren haben einfach natürlich die Theorie unterrichtet, aber auch gezeigt, was brauche ich davon und wie funktioniert es am Ende in der Praxis. Ähm das ist eigentlich per Gesetz eine Voraussetzung. Mir fällt aber auf, und das muss ich ja wirklich negativ kommentieren, dass immer mehr Fachhochschulen zu so kleinen Universitäten werden wollen in den letzten Jahren. Das ist schon wichtig, dass man an den Fachhochschulen Forschung macht und nicht nur Lehre, gerade auch für die Innovation. Aber man sollte das schon sehr praxisnah machen und nicht versuchen, mit den Unis in der Grundlagenforschung zu konkurrieren. Und so gibt es an vielen Fachhochschulen auch immer mehr Professoren, die diese drei Jahre nicht nicht mitbringen. Ich glaube, das geht meiner Meinung nach in die völlig falsche Richtung, weil wir brauchen einfach Leute, die in der Realität sich auskennen und auch nur die werden natürlich am Ende von den Unternehmen ernst genommen, wenn es um Forschungskooperationen geht. Und deshalb, da machen viele Hochschulen in den letzten Jahren mehr so den Schwenk Richtung kleine Universität. Und ich glaube, das ist genau der falsche Weg, weil man wird mit den Unis nicht in der Breite konkurrieren können. Die haben einen mhm. Mittelbau und viel mehr Fördermittel, sondern wir müssen weiter in dem Segment liefern, wo wir sind. Natürlich plus angewandte Forschung und Entwicklung, aber der Praxisbezug in der Lehre, der ist essentiell. Wenn wir den aufgeben, werden wir langfristig verlieren. Mhm.
2: Wie weit sind wir eigentlich also mit KI in anderen Fächern? Weil ähm, man sagt ja heutzutage, KI ist überall, übernimmt, also wird mein Job übernehmen oder ich muss ja auch damit umgehen in Bereichen, die nicht klassisch technisch sind. Wie weit sind wir an den Hochschulen, mit äh, KI-Kursen für, sage ich mal, Rechtsanwälte.
0: <lacht> das Ziel muss sein, dass es irgendwann Teil von jedem Studium ist, ähm, weil KI, wie gesagt, zielt darauf ab, menschliches Entscheidungsverhalten zu automatisieren und das betrifft jede Branche. Wenn wir das nicht tun, werden wir in vielen Studiengängen die Leute irgendwann für die Arbeitslosigkeit ausbilden. Das heißt jetzt nicht, dass jeder BWLer oder Rechtsanwalt ein Experte in diesen Themen sein muss, aber es muss ein Grundverständnis da sein, um diesen Wandel eher zu gestalten, als gestaltet zu werden. Und um da einfach ein Verständnis zu haben, was ist technisch möglich, wie kann ich Dinge automatisieren, wie, dass ich einfach auch das Vokabular spreche, dass die Fachexperten sprechen. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist auch was, was uns in Deggendorf sehr wichtig ist, dass wir das in andere Studiengänge reinbringen. Da sind wir aktuell auch dabei, das ist natürlich, manche Studiengänge, manche Fakultäten sind offener als andere. Und da wird sich aber viel verändern in den nächsten Jahren. Und das machen auch andere Hochschulen. Und das ist schon ganz, ganz wichtig, dass eigentlich jeder, egal was er studiert, ein ja. Grundverständnis
1: für diese Themen gewinnt. Ist es dann aus deiner Sicht auch notwendig und wichtig, das ist beispielsweise auch meine Einschätzung, dass wir zukünftig mehr differenzieren zwischen KI-Kompetenz für sozusagen. Entwickler und KI-Kompetenz für Anwender. Ja, Dass wir da einfach auch sagen, naja, es muss ja nicht jeder in die Blackbox reingucken können oder vielleicht schon reingucken können und Grundprinzipien verstehen, aber eben nicht die Blackbox entwickeln können. Wie, wie siehst du das? Würde das uns das weiterbringen?
0: Genau, ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel Maschinenbau oder Elektrotechnik studiert, brauchen die schon ja. KI, aber vielleicht weniger von deren Grundlagen und der Methodik, sondern vielmehr, wie wende ich das an? Weil mhm. der Maschinenbauer und der Elektrotechniker, die werden jetzt sicher nicht komplett neue KI-Algorithmen entwickeln, sondern die werden das nutzen, was es gibt als Toolset und das anpassen und bei sich integrieren. Mhm. Deshalb ist, glaube ich, der, die Perspektive KI als Anwender oder natürlich jetzt nicht als Endanwender, vielmehr dann als Entwickler, der dann KI bei sich integriert, ähm, schon wichtig. Und es ist auch wichtig, dass man das abgrenzt von den KI-Grundlagen bei den Informatikern. Mhm. Mhm.
2: Ich habe ganz fasziniert zusammen mit dem Philipp gelesen, dass du mal geschrieben ge hast, die Demokratisierung des KI-Wissens müsste es geben. Heißt das, dass wir wählen, wo KI dann auch eingesetzt wird oder was hast du damit gemeint?
0: Also dieser Begriff ist nicht von mir, der kam ähm, vor einigen Jahren auf und die Demokratisierung des KI-Wissens findet aktuell statt. Wenn man jetzt mal so 10, 15 Jahre zurückguckt, da gab es nur ganz wenige Hochschulen, wo man das studieren konnte. Mhm. Es gab wenige Bücher. Heute kann das jeder kostenlos über Online-Kurse erwerben. Ähm, sei es bei Coursera, bei Udacity und wie die ganzen Plattformen heißen. Und deshalb hat heute jeder Zugriff drauf, ohne dass man an die Stanford geht oder an die, das MIT oder wo auch immer oder ohne dass man sich teure Spezialliteratur kauft. Und das ist natürlich eine Riesenveränderung, weil jetzt jeder auf das Wissen zugreifen kann ähm, und auch weltweit, also auch Menschen in Entwicklungsländern. Und das verändert natürlich die Welt gigantisch, wenn dieses Wissen nicht mehr nur wenige Hochschulen haben, sondern alle. Es gibt da ein ganz spannendes Buch von dem Kei Fu Lee. Der, der ist, ähm, stammt ursprünglich aus Taiwan, war in den USA tätig, ist jetzt äh, Investor in Peking. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt AI Superpowers. Und da meinte er, er war in den 80er oder 90ern in China für einen Gastvortrag an einer Uni, hat da was zu KI erzählt und die Studierenden haben ihn gar nicht gehen lassen, sondern draußen sozusagen festgesetzt vor dem Vorlesungssaal und wollten noch die ganze Nacht über KI etwas lernen, weil die einfach meinten, sie hätten da zwei alte KI-Bücher in ihrer Bibliothek und sie waren da richtig scharf drauf, sein Wissen abzugreifen. Und heute ist es natürlich anders, weil natürlich das Wissen durch Online-Kurse für jeden verfügbar ist. Wenn, ist es es denn
2: für, wenn es denn für jeden verfügbar ist, Patrick, macht das Sinn, dass Leute, die in, in Unternehmen sind, neben ihren Berufen ein bisschen sich äh, dafür äh, interessieren und auch ein bisschen neben der Arbeit zu KI kleinen Fachmännern und Fachfrauen werden?
0: Das ist schon wichtig und wie gesagt, es ist auch heute nichts mehr, wo man sehr viel Geld ausgeben muss. Es gibt Online-Kurse, um da mal ein Grundverständnis zu bekommen. Es gibt natürlich auch fortgeschrittene Kurse und das kann ich jedem nur raten, das zu tun, weil dadurch wird man eher Gestalter der Transformation, als dass man am Ende mitgestaltet wird und dann vielleicht seinen Arbeitsplatz verliert. Von daher kann ich das jedem nur empfehlen, sich da weiterzubilden und das haben in den letzten Jahren ganz viele Leute getan, auch schon vor der Pandemie, wenn man dann nur auf LinkedIn schaut oder in den Zeitungen liest, dann vielleicht jemand, wo BWL studiert hatte und es dann ein bisschen schwieriger hatte, hat sich Programmieren durch solche Online-Kurse beigebracht und dann angefangen, KI zu entwickeln. Also das sind, haben ganz viele Menschen ganz neue Berufsperspektiven erhalten und das finde ich schon spannend. Mhm.
1: Jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, Patrick. Du hast ja sicherlich da auch mitgewirkt und mitbekommen an unserer Zukunftsstudie von Münchner Kreis, KI im Jahr 2035 plus. Also wir schauen mal ganz weit in die Zukunft. Was für ein Bild würdest du zeichnen? Wenn wir jetzt mal von heutigen Wissensstand ausgehen und vielleicht haben wir hier auch exponentielle Entwicklungen irgendwo. Wo ist denn die die KI, ja, wenn ich sie so mal nennen darf, im Jahr 2035, wie wird sie unser Leben beeinflussen? Ich
0: denke, das wird Teil jedes Berufs sein oder nahezu jedes. Ich meine, heute schon haben wir zigfach mit KI im Privatleben zu tun, beispielsweise schon in so einem Smartphone ja. haben wir massiv mit KI zu tun. Es gibt da zig Anwendungen, ohne dass wir es immer direkt wahrnehmen. Es wird natürlich auch die Arbeitswelt immer mehr durchdringen in den nächsten Jahren. Und es wird jeder ein Grundverständnis dafür haben müssen, um weiterhin auch noch ähm, einen Arbeitsplatz zu haben. Mhm. Und ähm, ja, man muss selber natürlich wettbewerbsfähig bleiben. Deshalb sollte man sich auch weiterbilden. Und das ist ja jetzt nichts Neues, dass KI den Arbeitsmarkt transformiert. Wenn wir mal 100 Jahre zurückschauen, da gibt es heute kaum noch Berufe aus der Zeit. Ähm, und dieser Wandel geht aber immer schneller aber auch diese Kompetenzlücke wird immer größer. Also vor 200 Jahren sind dann halt Landarbeiter, Hilfsarbeiter in der Fabrik geworden, haben sich da eingearbeitet. Das war eine Lücke, die man machen konnte. Wird jetzt jeder KI-Experte, hm, Großes Fragezeichen, weil natürlich diese Lücke, die man überbrücken muss, deutlich größer ist. Nichtsdestotrotz muss jeder ein Grundverständnis dafür erwerben und das wird schon mal helfen. Und diese Transformation des Arbeitsmarkts,
1: die passiert ja auch nicht von heute auf morgen, sondern ähm, kontinuierlich. Ich muss noch mal kurz bei dem Thema bleiben, weil ich finde das auch total spannend, eben aus einer Kompetenzsicht. Ähm, wenn wir mal davon ausgehen, wir haben ja heute schon unglaublich viele, sagen wir mal, im weitesten Sinne KI-basierte Assistenzsysteme. Das Smartphone ist ein gutes Beispiel, unsere Alexas, unsere Assistenzsysteme in den Autos. Das führt ja ein Stück weit auch dazu, dass wir in manchen Bereichen ja immer weniger Kompetenz brauchen, um Dinge machen zu können, um Dinge zu nutzen. Das ist ja so ein bisschen auch wiederum ein gegenläufiger Trend. Und jetzt mal progressiv gesprochen, Jahr 2035 sitze ich dann eigentlich nur noch so da, schau auf meine Screens, auf meine Assistenzsysteme oder auf meine HoloLens oder was auch immer. Und im Prinzip muss ich gar nicht mehr so viel denken, weil das Assistenzsystem mich so gut kennt, dass es eigentlich schon so richtig weiß, was ich möchte. Ist das, ist das etwas, was unsere Gesellschaft verändern wird? Oder kommt das überhaupt so? Da
0: kann man natürlich nur spekulieren. Klar. Ähm, natürlich entstehen dann auch wieder höherwertigere Aufgaben. Auch heute können natürlich die Leute deutlich schlechter Kopfrechnen rechnen als Beispiel, genau. kann, weil wir Taschenrechner haben. Natürlich muss man schon noch ein bisschen Verständnis für Zahlen und Größen und Relationen haben. Aber ob man da jetzt ähm, irgendwie in der zehnten Nachkommastelle das im Kopf hinbekommt, großes Fragezeichen, ob man das braucht, ähm, weil es halt heute Taschenrechner gibt. Und das natürlich nicht nur beim Denken, auch beim Physischen. Wer kann heute noch mit äh, zwei Hölzern Feuer machen? Also ich kann es nicht. Und das war halt vor 200, 300 Jahren einfach anders. Aber am Ende sind natürlich höherwertigere Aufgaben entstanden. Man muss natürlich aufpassen, dass man die Basics nicht komplett verlernt. Man sollte schon noch natürlich rechnen können im Kopf. Aber es ist was, was die Leute heute einfach schlechter können als früher. Und so wird es auch sein, wenn die KI uns Aufgaben abnimmt.
2: Mhm. Mhm. Ich habe eine Frage, Patrick, wenn es so ist, dass wir äh, uns immer damit befassen, wie alt müssen wir sein oder wie jung, um anzufangen? Ich habe gelesen, also ähm, Guinness-Buch, der Rekorde, ist ein kleiner Engländer, der äh, mit sechs Jahren angefangen hat mit KI. Muss KI in die Grundschulen äh, hinein? Sind die Studenten zu spät dran, wenn die zu dir kommen?
0: Also zu jung und zu alt gibt es, glaube ich, nicht. Ähm, ich denke, was in die Schulen erstmal noch rein muss, ist viel mehr Basics, wie Programmieren, Informatikgrundlagen, weil da natürlich die KI drauf aufbaut. Ähm, und diese Grundlagen brauchen wir auch. Ähm, ab welchem Alter man da anfangen kann, das sehe ich selber gespannt. Meine Tochter ist jetzt 16 Monate alt. Da schauen wir einfach mal in den nächsten Jahren, was die so alles kann. Ähm, aber ich glaube, auch zu alt gibt es nicht. Man, ich ich kenne äh, jemanden, der war, mit, wie alt waren der, vielleicht Ende 40, Anfang 50, war der in verschiedenen Chefredaktionen in Deutschland tätig. Und das war, wurde ihm irgendwann langweilig. Dann ist noch die Chefredaktion in eine andere Stadt umgezogen. Dann war er da unter der Woche immer im Hotel und war nicht bei seiner Familie. Und er wusste einfach nicht, was er tun soll die ganze Zeit und hat dann angefangen, sich Programmieren beizubringen durch Online-Kurse, hat sich dann noch KI beigebracht und ist heute ein führender KI-Berater und der wird jetzt auch, denke ich mal, Ende 50 sein und der hat da auch mit Ende 40, Anfang 50 erst angefangen, überhaupt mal Informatik und Programmieren zu tun. Also ich glaube, wo ein Wille ist, ist es auch ein Weg. Mhm.
2: Sehr, sehr spannend. Da werden viele draußen sein, die jetzt auch also sich anmelden wollen. Können die denn bei dir online studieren, Patrick?
0: Ähm, wir sind keine Fernhochschule. Was man aber tun kann, man kann einzelne Module belegen. Ähm, natürlich auch ohne fest eingeschrieben zu sein. Man kann ähm, einzelne Module belegen. Man zahlt dafür meines Wissens nach auch nur den regulären Semesterbeitrag. Und ähm, die Lehre findet ja aktuell digital statt. Da wird auch nicht mehr alles komplett in Präsenz zurückgehen. Also ich habe weiterhin auch vor, ähm, die reine Wissensvermittlung digital zu machen und die Übungen äh, dann natürlich in Präsenz und die Rechnerübungen in Präsenz. Und bei uns in Deckendorf heißt das Ganze Modulstudium. An anderen Hochschulen wird es anders heißen. Und da kann man natürlich ähm, weiterhin, also aktuell und in Zukunft auch weiterhin einzelne Kurse digital belegen.
1: Jetzt haben wir schon vorhin darüber gesprochen, was man für Kompetenzen braucht, um mit KI umgehen zu können, um sie vielleicht zu kommerzialisieren. Jetzt würde ich gerne das nochmal umdrehen, auch aus Bildungssicht. Hast du Überlegungen, wie KI auch das Bildungswesen verändern wird? Also in dem Sinne, dass man KI nutzt, um eben Bildung zu machen, individueller beispielsweise. Das ist für mich immer noch ein Punkt, dass wir aus meiner Sicht viel zu viel immer noch mit Gießkannenprinzipien Bildung denken ist da KI möglicherweise in der Zukunft ein Vehikel, um besser zu werden?
0: Genau zu sowas haben wir aktuell einen Forschungsantrag gestellt, wo wir das untersuchen wollen. Es gab bei uns schon viel digitale Lehrer in der Vergangenheit und da möchten wir einfach noch tiefer reingehen, auch Richtung Individualisierung, mehr Unterstützung. Da hoffen wir mal, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung auch unseren Antrag genehmigt in den nächsten Wochen. Das würde mich sehr freuen, weil dadurch könnten wir dieses Thema mal stärker untersuchen und direkt auch bei uns ausprobieren.
1: Aber du gehst davon aus, dass sozusagen da auch in den nächsten Jahren schon sich einiges verändern könnte mit Hilfe von KI im Bildungsbereich.
0: Absolut. Und die traditionelle Lehre an den Hochschulen, kommt natürlich in immer schwierigere Situationen, weil ähm, wenn man sich Online-Kurse anschaut, wie, Kurs, wie bei Coursera, die machen das richtig gut, da gibt es richtig gute Dozenten, zum Beispiel von der Stanford, vom MIT, die da Kurse halten. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass die Studenten werden sich in den nächsten Jahren immer mehr fragen, warum soll ich jetzt in die Hochschule X in den Kurs Y sitzen, wenn ich das doch viel besser bei Coursera lernen kann. Und aus dem Grund sage ich mir, jeder meiner Kurse muss sich so abgrenzen, dass es den nirgends anderes gibt. Also ich brauche immer irgendwelche ähm, unique selling propositions in meinen Kursen, ähm, um mich so abzugrenzen, was, dass es sowas nicht exakt in der Form woanders gibt. Und ich glaube, das haben viele Professoren noch nicht auf dem Radar. Viele, die denken ja, die Online Kurse sind so eine Spielerei, bald kehren wir wieder komplett zur Präsenzlehre zurück. Das wird so nicht passieren. Und ähm, ich glaube, schon in wenigen Jahren wird es vielleicht werden sogar die Besten aus einem Jahrgang gar nicht mehr studieren und nur noch vielleicht ein, zwei Jahre Online Kurse machen, nebenbei noch ein Start up gründen und und können dann alles, was sie für die Realität brauchen. Und das ist vielen Professoren noch nicht bekannt. Und deshalb sage ich, ich muss mich in jedem Kurs so abgrenzen, dass es den nicht irgendwo anderes gibt und dass es einen Mehrwert gibt und die Studierenden dann auch zu mir kommen. Und würde das jeder so machen, ich glaube, dann würden wir auch wettbewerbsfähig bleiben. Aber aktuell, gerade auch bei den älteren äh, Professoren, ist das oft noch nicht der Fall. Mhm. Und ähm, da werden wir sicher auf große Schwierigkeiten zukommen. Mhm.
2: Wird die ähm, das System der Hochschulen sich komplett verändern für die Zukunft? Deiner Meinung nach, also ich frage aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe eine ganz pfiffige junge Dame kennengelernt, die bei SAP arbeitete, nachdem sie ihr abgeschlossenes Bachelor im BWL hatte und gleichzeitig neben ihrer Arbeit ähm, ein Bachelor in Jura gemacht hat und gleichzeitig ein MBA. <lacht> Werden wir überhaupt dann direkt nach der Schule in die Universitäten gehen oder müssen die Universitäten sich transformieren, um diese Möglichkeit, ein Werkzeug, Kisten volles Wissen für alle anzubieten, so wie Sie das dann auch benötigen?
0: Also ich glaube, so ein Grundlagenstudium, gerade im Bachelor, das ist auch weiterhin im, im Vollzeitbereich sehr, sehr sinnvoll. Es muss natürlich auch weiter innovativ bleiben. Aber gerade diese, das Denken, dass man da lernt, die Methodik, das kann man schlecht in Teilzeit tun, sondern da muss man sehr viel Zeit reinstecken und auch äh, in Gruppen zusammensitzen. Das natürlich auch im Masterbereich, gerade auch für MBAs, schon lange berufsbegleitende Möglichkeiten gibt. Das ist klar. Ähm, das wird auch in Zukunft noch weiter beliebt sein. Und die Hochschulen müssen natürlich was tun, dass sie relevant bleiben mit ihren Angeboten. Ähm, ja, und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, wie sich das noch weiterentwickelt in den nächsten Jahren. Mhm. Ich glaube, was die Hochschulen generell noch mehr beachten müssen, aktuell sind Hochschulen sehr stark aufgetrennt in die reguläre Lehre und die Weiterbildung. Mhm. Das sind zwei Dinge, die gar nicht äh, zusammen funktionieren. Das hat aber auch oft ähm, finanzpolitische Gründe, dass halt die Landesregierungen, die reguläre Lehre finanzieren, aber null Cent für die Weiterbildung bereitstellen und die Weiterbildung sich selber finanzieren muss durch Gebühren. Mhm. Ähm, da entstehen dann aber auch wieder riesige Doppelstrukturen. Vielleicht gibt es tolle Kurse aus der Weiterbildung, die die regulären Studierenden belegen wollten. Vielleicht gibt es aber auch sehr theoretische, sehr methodische Kurse aus der regulären Lehre, die nicht im Weiterbildungsbereich angeboten werden. Und ich glaube, wenn das Ganze noch viel mehr miteinander verschmilzt, das wäre sehr spannend. Aber das können die Hochschulen auch nicht einfach tun, weil da schlichtweg der Rechnungshof gleich vor der Tür stehen wird, weil aktuell die Finanzierung von den Landesregierungen nur für die reguläre Lehre ist.
1: Patrick, ich bin dir ganz dankbar, dass du das ansprichst. Ich durfte letzte Woche einen Vortrag halten beim ja wie sagt man das, äh, Jahresmeeting der, der, der deutschen Marketing-Career-Services äh, der deutschen Hochschulen. Und ich habe da erstmalig ein Konzept vorgestellt, das ist für mich der Studentenlebenszyklus. Ja? Also, dass ich ähnlich wie beim Produktlebenszyklus eben nicht aufhöre, nachdem das Produkt verkauft ist, äh, halte ich es auch für hoch ähm, ja, kritisch dass wir im Prinzip das so haben bei den Studierenden. Man hat seinen Abschluss und dann ist auch die Bindung zur Hochschule zur Uni weg. Du hast genau das gerade angesprochen. Es gibt diese strikte Trennung zwischen, zwischen der Weiterbildung und der regulären Bildung. Das wäre ja schon eine radikale Denkweise. Ist das realistisch oder müssten wir dadurch eigentlich erstmal mal ganz, mit ganz großen Bazookas anfangen zu restrukturieren, die Silos aufbrechen, Fakultäten aufbrechen, eher in Themenclustern denken? Hast du dazu Gedanken zum, zum Studierenden-Lebenszyklus? Ja, ich glaube, in
0: Bayern gehen wir da gerade in diese Richtung. Es ist ja aktuell ein neues Hochschulgesetz auf dem Weg, ja, das genau. nächstes Jahr dann effektiv wird, wo es auch die Möglichkeit gibt, dass Hochschulen einen Globalhaushalt haben, weil aktuell hat die Hochschule zwar einen Haushalt, ist aber aufgeteilt in hunderte oder tausende Untertitel und das Geld darf jeweils nur so verwendet werden, wie es in diesen Titeln steht und immer gegen Jahresende fangen die dann in den Finanzabteilungen an, nochmal zu gucken, wo ist Geld noch nicht abgerufen, wo kann man irgendwas umbuchen. Ähm, da wäre natürlich ein Globalhaushalt viel spannender und da könnte man vielleicht dann auch das Thema Weiterbildung noch eher verzahnen, aber da muss man schauen, äh, wie die Gesetzgebung am Ende kommt, aber es wäre auf jeden Fall eine Chance.
1: Mhm. Patrick, wir kommen langsam zum Ende unserer Podcast-Folge. Und in unseren Podcast, du hast vielleicht die eine oder andere Folge schon gehört, haben wir am Ende immer zwei wiederkehrende Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Ich habe mir natürlich die einfachere rausgesucht. Und zwar würde ich gerne von dir nochmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, fast schon philosophisch wissen, wenn du an digitale Kompetenzentwicklung in der Zukunft denkst. Was glaubst du, worauf wird das ankommen? Du kannst jetzt einfach einen Aspekt heraussuchen, ob du das aus äh, makroökonomischer, aus individueller oder aus hochschulpolitischer Sicht siehst. Also was ist für dich ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über digitale Kompetenzentwicklung in der Zukunft denken und die KI-Kompetenz, die subsumiere ich da jetzt einfach mal mit rein.
0: Ja, insbesondere KI ist für mich da relevant. Also wie man Entscheidungsverhalten automatisiert, da hm. sollte jeder ein Grundverständnis erwerben sowohl jede Privatperson als auch jede Organisation, um dadurch auch wettbewerbsfähig zu bleiben.
2: Ja, Ansage. <lacht> Patrick, jetzt kommt die Engländerin daher dahergesaust mit der schwierigeren Frage, absolute No-Go's in der digitalen Kompetenzentwicklung. Was wären die No-Go's für dich?
0: Ja, mit nur mit ganz alten Materialien lernen. Ähm, da Ich kenne jemanden, die hat vor einigen Jahren BWL studiert und die meinte, einer ihrer Professoren in der Marketingvorlesung hatte nur so alte Werbematerialien aus den 80ern behandelt. Also da war nichts mit digitalem Marketing, mit Social Media. Also ich glaube, da muss man schon gucken, dass die Materialien, mit denen man sich weiterbildet, äh, entsprechend up to date sind.
1: Ein wunderbares Schlusswort, uh, up to date. Ja, Man ist wahrscheinlich auch niemals am Ende bei dem Thema. Das heißt, es gibt sowohl für Hochschulprofessoren als auch für digitale Kompetenzentwickler wie uns immer viel zu tun. Das ist doch erfreulich. Und an dieser Stelle, lieber Patrick, möchte ich mich ganz herzlich uh, bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns vor allen Dingen auch um das, über das spannende Feld uh, der KI zu sprechen. Und ich bin mir sicher, dass auch jetzt wieder... Ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, Mensch, wer ist denn dieser Patrick und was gibt es denn da alles noch so zu verstehen? Ähm, es gibt ein wunderbares Kapitel auch in unserem Handbuch der digitalen Kompetenzentwicklung. Das heißt Digitalisierungskompetenzen, die Rolle der Hochschulen. Und das kann man entweder als Einzelkapitel erwerben oder eben auch als Teil des Handbuchs der digitalen Kompetenzentwicklung, Dass es sowohl in Print gibt, aber natürlich auch digital, so wie sich das gehört.
2: Ja, da haben wir heute gelernt. Englisch ist die Sprache von KI und wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn die Universitäten dann auch so pfiffige Professoren haben, die auch einen Fuß in der Wirtschaft haben. Das war das Gespräch mit Professor Dr. Patrick Laune, Professor für Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Deggendorf. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag für einen spannenden Gast in unserem Themenbereich Digitale Kompetenzentwicklung haben, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de. Mit unserem Hashtag Digikompetenzpodcast können Sie verfolgen, was sich alles bei uns im Podcast tut, Philipp und ich freuen uns ganz arg, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koag.